0: Hipsters, on, Hipsters the on the Road, seu podcast nos eventos e empresas de tecnologia.
1: Olá jovem, eu sou o Gabi Ferreira e esse aqui é o Hipsters on the Road, o podcast e programa Onde a gente conversa com empresas sobre cases de tecnologia. E hoje a gente tem uma história de uma empresa. Parece que fez algumas coisas legais lá para adaptar o momento que a gente está vivendo agora de trabalho remoto meio que forçado, né? Por causa da pandemia e tudo mais. Caso você esteja ouvindo ou assistindo esse programa no futuro, em 2020 rolou uma pandemia que forçou muitas pessoas e empresas a trabalharem de casa, mesmo não estando acostumados com isso. Então, vamos lá para o podcast para ver com quem que a gente vai conversar. E para esse programa de hoje a gente está aqui com o Manuel. Medeiros, que é diretor de agilidade lá na GFT. Beleza, Manuel?
0: Maravilha! Tudo bom, pessoal? E pra
1: me ajudar aqui a encher o Manuel de perguntas, eu trouxe alguém que entende mais de agilidade do que eu, que é o Daniel Portugal. Ele é instrutor desenvolvedor lá na Lura. E aí, Daniel, beleza, velho?
2: Fala, Gabi. Tudo bem, gente? E aí,
1: tranquilo? Tudo Fala, bem. Manuel. Beleza? Que grande, Daniel. Satisfação te ver aqui, brother. Valeu <risos> Antes de começar... A falar sobre o case em si, né? O que, é que vocês fizeram e tal. Manoel, eu queria que você contasse brevemente aí o, o que é a GFT, o que é que vocês fazem aí dentro da empresa e o que é que você faz aí dentro. Legal, legal, bacana. Bom,
0: a GFT é uma multinacional alemã, tá? Ela nasceu há muitos anos atrás como uma spin-off lá do Deutsche Bank, tá? E então ela tem um comparto no seu DNA muito fortemente aí a questão do mercado bancário e financeiro é, e sempre com uma missão muito grande de, de ajudar a disrupção desse cliente clientes né, ao redor do mundo, é, dos seus modelos de negócio, do seu parque tecnológico e por aí vai. E como parte, digamos assim, dos habilitadores para fazer, para causar essa disrupção, a GFT há muitos anos atrás também ela decidiu escolher, ela decidiu ter a agilidade como um pilar estratégico muito forte para fazer isso acontecer, tá isso globalmente falando, tá bom? Por essa razão a GFT ela tem uma área chamada BAC, Business Agility Center, que é responsável basicamente por cuidar dessa excelência técnica da, da, dos princípios e práticas ágeis internamente, né, tanto para o delivery que a gente faz com nossos clientes, tá? e também para prestar serviço para clientes com relação à agilidade em si, né, com relação à transformação ágil, evolução ágil e por aí vai. Eu sou responsável por essa área, tá, a gente acaba atuando globalmente também aqui nessa área, e basicamente a, a, a minha responsabilidade é, é, é trazer, né? catalisar um pouco Desses espíritas, dessa forma de trabalho que vai, que vai, que muitas vezes vai além do ágil. A gente vai falar um pouco, um pouco mais daqui a pouquinho sobre a questão de trabalho remoto. Então, assim, o BAC ele acabou sendo bem é, fundamental, bem estratégico para ajudar a empresa a desenhar como que seria esse modelo de resposta é, para o trabalho remoto. Né? Então, por isso que é um, é, tem sido uma grata satisfação aqui ver como que a GFT tem realmente progredido, e tem avançado com relação a esse assunto.
1: Então, uma empresa
0: internacional. É isso aí. Beleza. Então, presente basicamente em 15 países. Tá? O Brasil é um é um dos maiores escritórios do mundo, a gente tem hoje cerca de 1.300 funcionários aqui no Brasil, no mundo inteiro a gente tem mil, ok? E nosso DNA é tecnologia, mas também falando de consultoria, falando de consultoria de negócio realmente, consultoria, modelo de gestão e por aí vai. Então a gente acaba tendo um portfólio bem amplo aqui de trabalho de fato.
1: E bom, Manuel, a gente chamou aqui então você para trocar essa ideia aí sobre agilidade e trabalho remoto. Então assim, eu acho que muitas pessoas quando pensam em agilidade pensam em post-it na parede de parede, quadrinho de Kanban ou algo do tipo. O tipo de Medi
2: software é mais rápido,
1: né? Isso. isso. Mas, é é, bom, as, cala as pessoas pensam nesse tipo de coisa. Vamos voltar um tempo atrás aí, início de março lá. Como é que aconteceu? Como é que vocês receberam essa notícia de que vocês... <risos> Iam ter que trabalhar remotamente. Quando isso aconteceu, você falou, putz, agora ferrou? Ou você falou, já sei o que eu vou fazer e, e já foi logo né, botando, botando a mão na massa?
0: Não, legal. Assim, uh, tem uma parte bem até engraçada e dramática nessa história toda, né? Porque assim, quando a pandemia começou aqui, na verdade, né, no mundo inteiro, e obviamente aqui no Brasil, por consequência, na verdade, eu tava começando na empresa, tá? Na verdade, pior, eu tava chegando no Brasil. Passei quatro anos morando na Austrália, e, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar para diferentes clientes, diferentes empresas, e em que a gente acabou experimentando também algumas das coisas trabalho remoto também lá, né? mas não tão intensamente, tá? não era uma coisa tão parte do dia a dia, era uma coisa meio que opcional que você fazia uma vez por semana ou né? tipo, algo adicional ali de fato. Quando uh, uh, eu, eu cheguei aqui basicamente assim, eu comecei na empresa dia, exemplo, dia 9 de março tá? o lockdown ah, começou dia amba. 17 18 de março, não sei se vocês lembram bem dessa data eu nunca Sim. vou esquecer dessa data porque foi exatamente o momento que eu comecei na empresa. Então, assim, primeiro grande ponto, né? Eu primeiro agradeci, sabe? Tipo, você cresceu o universo por ter chego, assim, antes de os aeroportos terem fechado, tudo, senão eu ia estar por aí perdido, tá ligado? Tipo, é. Sem poder entrar no Brasil. Mas depois eu vi também uma, uma oportunidade bem legal de realmente ajudar a, a GFT a, a desenhar essa, essa resposta, né? Como é que foi essa mobilização? Porque a gente está falando de, na época, a gente tinha mil, cento e poucos funcionários na época, né? Então, como é que foi, primeiro, mobilizar todo esse, esse, esse pessoal para trabalhar. De uma forma remota. E aí tem toda uma questão logística extrema, tá? muito grande a ser considerada, porque não se trata apenas só de levar computador, né, notebook para casa. Primeiro que nem todos os funcionários às vezes usam notebook. Tem funcionário que tem desktop, por exemplo. E tem funcionário que trabalha para cliente, por exemplo. Aí você tem acesso à rede do cliente, a VPN, sabe? Aí tem uma série de detalhezinhos que você precisa também operacionalizar para fazer isso aqui acontecer, de fato. E tem toda a parte de processo, porque de fato, ao longo dos anos, a gente vem numa. o mundo inteiro, né? ele veio numa... Numa... numa ascendência aqui de falar de ágeis, que de certa maneira todo mundo sabe que valoriza muito esse, esse contato mais face a face, né, mais cara a cara, né, o rendez único post-it, como você comentou, e tal. E de repente tudo aquilo não existe mais, né. Você tem que achar alternativas ali para fazer isso aqui acontecer de fato, tá bom? Então assim, a, a, o primeiro, o primeiro grande grande desafio nosso, tá, quanto quanto à organização, foi primeiro conseguir gerenciar bem essa expectativa, tanto interna quanto com o cliente também, com relação ao que que seria né, esse, o resultado, né, tipo assim, a gente teve situações em cliente, por exemplo, que cliente, cliente ligavam para mim, meu, e agora eu estou perdido, né, como é que eu faço para saber exatamente o que o pessoal está fazendo? Né, então assim, a gente teve que conseguir gerenciar esses ânimos, essas expectativas, para realmente é, é, manter essa linha de trabalho mais ágil desde, desde o comecinho. Tá? É, e depois também, tá, ao mesmo tempo que gerenciando essa expectativa do cliente, a gente precisou também estar é, tá perto do pessoal, mesmo que virtualmente, mesmo que remotamente, não no sentido de, de monitorar ou de gerenciar, mas para ouvir, tá? sentir, capturar ali de fato quais eram as grandes dores ou os grandes desafios que o pessoal estava é, sentindo com relação a isso. Então, assim, basicamente, desde a prim da, da primeira semana, a gente começou, além de começar a ter agenda quase que one-on-one, -on -one, com né, várias áreas, vários gestores fazendo isso, a gente começou também a fazer é, uma pesquisa semanal, onde o principal objetivo era exatamente começar a identificar o que estava que funcionando bem, que que, quais eram as grandes dores, né, que tipo de situações, que tipo de problemas estavam acontecendo ali, que sugestões de melhoria que o pessoal achava que precisava ser aplicado para o trabalho remoto. A gente fez isso por um pouco mais de um mês, na verdade. Então, toda semana a gente começou a fazer esse tipo de trabalho. E a gente está falando de mil e poucas pessoas, tá ok? Então, assim... A gente começou, inclusive, como a gente tinha volume de dados, né, a gente começou a identificar alguns padrões, começou a ver que algumas, alguns assuntos, algumas sugestões de melhorias, alguns problemas começaram a se tornar recorrentes. E isso foi muito legal para a gente, muito importante, porque nos ajudou a identificar realmente o que nós chamamos de disfunções de, de, um, de, um, de, um, de um time. Sabe aquela, a, aquele conceito lá do Patrick Lencioni? O Daniel, Portugal, deve, deve, deve saber muito bem, né, Daniel? As é, cinco disfunções de um time? Então, nós criamos uma, uma. Exatamente, nós criamos uma variação das cinco disfunções de um time time, que é as cinco disfunções de um time remoto. Tá? Ah, o que foi, mesmo? assim, Extremamente vital para nos ajudar realmente a entender como pavimentar, como criar toda uma, uma, uma questão de processo, tecnologia, de organização, para realmente habilitar o pessoal a ter o melhor resultado possível na questão do trabalho remoto.
2: Então, mano, essa questão da pirâmide, né, das ciclos de funções do Patrick Lencioni, fala um pouquinho para a gente como é que é essa questão da pirâmide aí, como é que isso influenciou aí a questão do trabalho remoto. A base da pirâmide é a confiança, né, como é que você espera que trabalhar essa questão?
0: É, como falei, pegamos como base, de fato, ali, a, a esse trabalho do Patrick Lencioni como uma, uma espécie de inspiração, de referência. Né? Na, na verdade, a gente acabou de descobrindo que foram seis funções. Então, meio que a gente adicionou ah, que adicional tá, tá. aqui também. Tá? Então, assim, o primeiro nível né, é, é quase como se fosse uma, um, uma hierarquia lá de Maslow também. né? Tipo assim, pensando, por exemplo, em necessidades básicas. Necessidades elementares. <risos> exatamente. Então, por exemplo, assim, o primeiro nível mais elementar de todos é exatamente o que a gente identificou como a ausência de uma infraestrutura confiável. Né? Então, se assim, não adianta nada você ter um baita Processo, é assim, tipo uma coisa básica como infraestrutura, tipo, sabe, banda de internet, canal de comunicação, é, VPN com cliente, tudo isso daí realmente tá, não estiver funcionando. Então você tem que ter essa infraestrutura básica funcionando, certo? Então, isso aqui vai. É Paralelo
2: com as disso. necessidades fisiológicas aí, né?
0: Exato, exato, exato. Aí depois, né, a próxima disfunção que nós observamos também. É o que nós chamamos de ferramentas não inclusivas. E aí vem um grande, o, o grande pulo do gato. O que é uma ferramenta não inclusiva? É uma ferramenta onde, para você achar a informação, para você conseguir acessar alguma coisa, você tem que fazer muitos passos. Ou não está tão hum. claro, ou não está é, tão intuitivo assim. Às vezes então, não consegue exemplo, acessar, né? Exatamente. Não consegue, nem achar o... não, não hum. consegue... ou não está disponível às vezes, né? Por exemplo, em alguns clientes nossos, em muitas empresas no mundo ao, ao redor do mundo também, por exemplo, ela ainda tinha um parque tecnológico muito, digamos lá, a década de 90. Então, Sim. você tinha servidores, servidores locais, etc e tal. Então, assim, isso, putz, né? Como é que você deixa isso disponível, né? Acessível realmente agora em uma visão mais global, mais digital realmente,
2: é, né? qualquer problema, a pessoa levantava assim e pedia e... ou fazia uma ligação aí com essa questão toda. Não... Não...
0: Exato, não, não. exato. Não. Exatamente. E... e aí vem essa questão do post-it. Tipo assim, pô, <risos> a... e agora? Porque, é tipo, pô, exatamente, né? Antigamente você... No mundo anterior, né? Na versão anterior do mundo, você <risos> tinha lá umas paredes muito bem desenhadas, com vários stick notes, posti de cartões muito bem desenhados ali, né? Muito visualmente bacana. É, e agora você não tem mais acesso a isso, né? Então, que ferramentas? Que alternativas? Então, com certeza, tipo, ferramentas como Trello, Fan Retro, meu, Miro. Né? Não sei se posso falar sobre um de ferramentas aqui, pode, mas, cara, falar, Miro, falar. com certeza, assim, meu, seus assim, caras deslanchados. E, e, e essas foram as ferramentas que a gente mais começou a utilizar, realmente, que nos ajudaram, realmente, a, a criar é, substitutos muito efetivos Ali de fato, né, parece que estão de ferramentas. Então, o primeiro grande ponto é também tipo, começar a, 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 a prover, né, fazer com que essas ferramentas se tornem inclusivas, intuitivas, de fácil acesso e por aí vai. Por isso que a, o, ter ferramentas não inclusivas é uma das disfunções que nós identificamos também. A próxima disfunção é o que nós chamamos de é, modelos colaborativos ineficientes. Tá? O que, que seria um modelo colaborativo ineficiente? Primeiro ponto. É exatamente quando você tem ainda um, uma, uma forma de trabalho talvez muito baseada em comando e controle, por exemplo, muito alterfall, sabe, com pouca delegação, né, ou... Você não tem, ou, ou cada um meio que trabalha no seu lado não há muita troca, não há muito compartilhamento por exemplo, então uhum. a gente identificou que é, 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 realmente a gente precisa cuidar que da forma como a colaboração acontece então é, abordagens frameworks, ages, acabaram sendo também grandes aliados para ajudar de fato a vencer essa essa disfunção né, de modelos colaborativos não eficientes ali, então por quê? Porque ah, você permite uma, muito mais uma troca de informação, muito mais participação, as pessoas né, começarem a interagir mais, você começar a ter uma disciplina maior também para você respeitar o teu timing de trabalho, a tua maneira né, mais corretinha ali de, de criar uma certa harmonia né, com, com a tua capacidade. Então tudo isso daí também acaba ajudando a endereçar essa questão da, do modelo colaborativo. Aí como parte disso, ainda tem é, mais três, só, só mais três de funções aqui, que uma era o, o, o que nós podemos chamar de, de ausência de participação de contribuição individual. O que é a ausência de de contribuição de participação individual? É tipo assim, ah, um modelo que deixa as pessoas muito ali, isoladas ali de fato, então você tem que, que, que pensar nisso. E pensar também na questão de como continuar, né? Tendo esses processos, essa forma de trabalho, modelo. Mas pensar também é, na questão de criação de valor. Começar a entregar coisas, continuar entregando coisas que realmente tenham valor. E o último ponto, só para finalizar aqui rapidamente. Exatamente o que nós chamamos de inatenção para a segurança. Ou melhor, para o bem-estar psicológico. Esse é um ponto também muito importante Nossa, muito que falou de bem-estar, de, de, de trabalho remoto. Tá? Porque o indivíduo vai estar tá lá... É, lembra, a gente não está no home office... É, é, clássico ou ideal na maioria das vezes, né? você está fazendo isso porque você não tem opção tá todo mundo junto ali na todo sua casa, mundo, né? é, você uhum. não tinha opção para sair naquela época, é. né? Então assim você tinha uma série de incertezas, gente morrendo para um lado, um monte de besteira acontecendo o outro lado também ali e tal, então a a família, família... É toda em casa, né? Os a família é toda em casa, uma casa uma... exatamente. Então você assim, precisava tudo, né? é dar uma atenção muito grande pro bem estar psicológico das pessoas também, tá? E a gente fez uma série de ações e depois a gente pode comentar mais exatamente em cima exatamente desse ponto aí. É,
2: você falou do, do nesse segundo quinto aí, né? É, essa que questão de, de mudar um pouco também, né? ter gente que ficar mais é, isolada e mudar um pouco os processos para aumentar a colaboração, Esse, alguns desses itens né que você falou. Uhum. eu pergunta que eu ia, falar, que eu ia te pergunto como é que eu ia te fazer, a agilidade né, ela tem uma questão muito forte com o tempo, né? assim, uhum. né, a questão da sprint, tem enfim, tem uma série de práticas que valorizam muito essa questão de ter um tempo fixo, né? e não sei se você... É, acho que, é, como que vocês lidaram com isso, né? Dentro dessa mudança, né? Dentro desse processo de vocês de, de repensar essa a, o trabalho remoto, porque o, o tempo muda, né? Quando a gente está fazendo uma reunião uma hora parece que são três horas, parece que são quatro horas, é uma coisa assim. A gente sai sai da reunião Totalmente cansado, né? Então, a impressão que eu tenho é que se a gente fosse uma sprint que antigamente era de uma semana, um ciclo de feedback, né? Que seja, não interessa se é, é Scrum, né? Mas eu, ela talvez devesse mudar. Não sei se vocês chegaram a pensar nesse tipo também de, de rever essa questão do tempo também, né?
0: É, bom, uh, assim, de maneira geral, no nosso caso, uh, por exemplo, em, em... Falando de, de duração de sprints, por exemplo, tá? As sprints não mudaram, via de regra, né? Mudaram eventualmente por é, é por razões normais de mudança, mas nós também por causa do trabalho remoto. O que nós tivemos que adaptar nesse aspecto foram algumas das atividades, de fato, né? Por exemplo, aqui no nosso visa a gente faz muito inceptions, lean por exemplo. Né? Normalmente uma lean é uma semana, certo? Algo ali em torno de uma semana. Então a gente observou que no formato remoto você fazer uma semana, todo uma semana, o dia inteiro, né? Por uma semana, puxado. isso ficava muito puxado, muito cansativo, né? Exaustivo ali, de fato. Então a gente começou a alterar um pouco essa agenda, a gente começou, a, de repente, a diluir isso em duas semanas, para realmente garantir a atenção né, das pessoas, é. não se tornar muito cansativa, etc. Então a gente começou a fazer vários, várias mudanças nesse aspecto também, né é, para fazer a coisa acontecer. E também muito na linha de de municiar o, no, o nosso pessoal com ferramentas. Porque, assim, no trabalho remoto, você precisa muito mais do que no trabalho presencial. Você precisa realmente agora apostar no empoderamento. Né? Uhum. É, quem, quem tinha receio né, ou algum medo de empoderar pessoas, o trabalho remoto teve é. que realmente... Obrigado, né? Apostar, de fato, na questão é, do, do empoderamento. Como. E isso foi muito, muito, muito importante. Né? E aí, o que, que a gente começou a fazer também de uma forma muito, muito, muito intensa né, na organização? foi municiar o nosso pessoal com ferramentas, com pequenas técnicas para potencializar o que a gente chamou de auto-eficácia, né? uhum. Tipo, é, coisas como, por exemplo, gestão de tempo. É principalmente para você conseguir identificar the defense line, né? Tipo assim, por exemplo, meu, a gente não quer que as pessoas, né? Porque existe uma armadilha no trabalho remoto, né? Qual a armadilha? Tipo assim, ah, como não tenho trânsito mais, então assim, ah, por que não começar essa reunião aqui uma hora mais cedo, né? Então, ao invés de você começar às nove, nove e meia, você começa o teu trabalho às oito horas. É por que não esticar o trabalho até mais tarde ah, também, mas... né? Já vai fazendo ali até o eu tá trabalhando
1: bem mais, sabia?
0: Todo mundo, né, no começo, não era essa loucura. As reuniões, então, né, ah, não tem mais a limitação do mundo físico, né, então, cara, você sai marcando reunião uma atrás da outra ali e tal, não tem mais que se deslocar para lugar nenhum. Então, assim, a gente começou a trazer elementos que trazem para as pessoas também esse tipo de, de, de atenção, né, tipo assim, você parar bem ali realmente as fronteiras entre uh, um tempo para você ter qualidade de vida, família, cuidar de você, etc e tal, né, outro tempo para você realmente, né, focar no trabalho, é, você talvez, de repente, começar o teu dia meio que planejando o teu dia, depois de finalizar o teu dia, sai fazer uma espécie de micro PDCA né, uhum. que a gente fala muito de agilidade então, ao invés de você fazer só na semana, né só das sprint, por exemplo, de repente você faz isso meio que dia a dia para já começar a ter um pouco de melhoria contínua, isso na época lá no comecinho foi bem útil também para nos ajudar a entender como é, melhorar essa forma de trabalho remoto, é, e uma coisa que, por exemplo a gente começou a utilizar muito também a gente estimulou muito os nossos funcionários a utilizar Pomodoro, lembra do Pomodoro, Daniel?
2: Pomodoro. Uhum. Oh, Estou usando direto Pomodoro <risos> Porque minha então, filha tá usando é, é a maneira de organizar, de se organizar, exatamente
0: <risos> Exatamente, eu usei com a minha filha também Bastante no começo ali para ajudar A ter foco ali com algumas tarefas De, de escola, etc e tal. Então, assim, gente... então esse tipo de coisa também a gente começou a utilizar bastante Exatamente pra né, é, é, fazer com que o um indivíduo né, Cada um conseguisse gerenciar melhor Sua energia, para não chegar no final do dia Sabe, totalmente lá, estressado esgotado não aguento mais trabalhar né, para que realmente as pessoas tenham uma experiência melhor Na questão do trabalho remoto Sim
1: O que, que você acha que as pessoas tiveram mais dificuldade lá no início, Manuel, aí na GFT?
0: Olha, uma foi a. a essa questão da, da própria confiança em si, né? De, isso de, de uma maneira geral, tá ok, pessoal? A incerteza de não saber, por exemplo, putz, o que, que as pessoas estão fazendo, né? Então eu sempre falo que é o seguinte, né? No, no momento zero da pandemia, uh, o, 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 o que era mais comum você encontrar na, nas empresas, isso não foi só na GFT, tá ok? Até em cliente nosso, em vários lugares, era uma pessoa, tipo assim, gerente querendo participar de daily, de time, etc e tal, pra ver se o pessoal tava ali realmente trabalhando. Microgerenciamento,
1: tá né? Abre
0: Micro abre a, câmera, abre a câmera uma a câmera aí é. tal, pra ver se você tá aí, se não é um bot, né? sabe? Tipo. <risos> mas isso, mas isso, assim, pô, é, é, a gente ficou bem satisfeito que isso foi por alguns dias só, tá? Assim, bem no tá comecinho bom. ali e tal, que depois o pessoal começou a ver a, a, que realmente o negócio está funcionando. Aí o pessoal começou, de fato, ali a, a, a se tranquilizar e começou a, a, a voltar, a acreditar, a voltar, de fato, ali a fazer o trabalho mais usando princípios e práticas ágeis. Então, eu diria que essa questão da confiança ela foi um desafio interessante ali no, ali no comecinho, tá? E o outro, eu acho que tem muito a ver também com essa questão do, do bem-estar psicológico. Eu, eu acho que é o desafio mais, mais contínuo, que permanece até hoje, assim. Por quê? Porque, é, primeiro, você tem diferentes tendências psicológicas, né, de pessoas que gostam mais de, de conversar, pessoas que são mais introvertidas, pessoas que são mais introvertidas, e, e seguindo ali o que tá acontecendo no mundo inteiro, né, você tem é, crise de ansiedade, tem casos de depressão, você tem burnout, tipo, você precisa cuidar disso daí também. E o indivíduo, ele estando isolado, sozinho, é, ele tá mais exposto pra isso, né, ele tá mais ali, tipo assim, putz, é mais, mais ansiedade sobre, pô, será que eu vou ter emprego? Será que o mundo vai acabar? Será que os zumbis vão bater aqui na minha porta, que tal, e começar a atacar? Será será que eu tenho que estocar água? Será que eu tenho que estocar papel higiênico, sabe? Então, tipo, todas essa, essas paranoias aí do dia a dia da, da, da pandemia, então, realmente, isso acaba é, influenciando de alguma maneira o bem-estar psicológico do, 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 do indivíduo. Então, pelo o de FT, o que a gente começou a fazer? A gente começou a criar algum, algumas atividades aqui para criar essa espécie de, de inclusão remota, né? É, isso não tem a ver com o modelo operacional de, de gestão, não. É tipo assim, é momentos assim, para causar bem-estar, por exemplo, tá? A gente começou a criar salas virtuais de descompressão, trazer momentos onde as pessoas, por exemplo, né, é, é, começaram a falar de assuntos aleatórios ou de um assunto nada a ver com trabalho, tipo algum hobby, gente que pintava, gente que, que bordava, gente que é, começou a trazer convidados também para falar sobre coisas é, relacionadas a, a mundo fitness, então assim, sabe? Tipo, começou a, 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 a criar momentos para as pessoas realmente causarem essa descompressão, né, de fato ali. É, a gente tem também aqui na GFT uma banda, certo? Então a gente começou também a promover lives dessa banda também, de vez em quando. A gente começou nossa. também a fazer lives internas, né? Nossa, aqui da pra, pra é, a gente começou a fazer muito também happy hour digital tá? isso também foi uma ferramenta muito, muito importante desde o comecinho lá para tentar né, manter essa liga né? essa forma de trabalho mais, mais próxima ali também e mesmo estando distante a gente sempre, por exemplo tipo, coisas bobas do tipo aniversário antes do mês e agora? como é que faz com aniversário do mês? Né? como é que a gente celebra isso por exemplo? Tipo, como é que a gente parabeniza as pessoas? então, por exemplo alguns cuidados a gente começou a ter então, tipo assim as pessoas a gente começou a, gente começou a mandar bolinhos, sabe? tipo cupcake para casa das pessoas no seu, no seu aniversário coisas bobas Coisas simples, né? Mas que vão, sabe, aquecendo o coração das é, pessoas e as pessoas ali, a, a fazem parte de algo maior.
2: Tô curioso para saber como é que vocês fizeram essas happy hours, se tinha alguma ferramenta específica ou não.
0: Não, a gente usa muito o Teams aqui, né? Então, assim, é basicamente Teams, né? Isso, vai embora, e vai É, e aí, meu, assim, papo vai, papo vem, fica até tarde e tal, mas era basicamente Teams, o, o eventualmente Zoom, né? Às vezes com o próprio cliente, também depende, depende muito da ferramenta que o, que o cliente utiliza, né? Mas é, de maneira geral, era essas ferramentas normalmente mais em assim, que a gente acabou usando.
1: Mas as ferramentas para o trabalho em si, você disse que vocês introduziram algumas coisas novas, né? O que, que vocês começaram a usar de novo nesse período?
0: Bom, acho, acho que o mais forte deles foi o próprio Miro, né? Assim, mais uma vez, é, precisamente como substituição do, do famoso parede, né? Quadro para simular bem essa coisa de post-it, de pegar, arrastar coisas e desenhar, de bolsar e fazer colaborativo. Então, é, eu diria que o um... eu, tava, não.
2: É, te Oi? eu vou, te, vou colocar uma pergunta para você já aproveitar e responder junto, o que tem a ver. Tá bom. Assim, eu não sei como é que foi para pra GFT, mas assim, aqui a gente, aqui na Lura, né, uma coisa que eu percebi com a questão da pandemia é que aumentou muito a, a, essa visão compartilhada. Né, justamente pelo uso dessas ferramentas, né, a gente... Tinha alguns focos, assim, né? Times que faziam... Trabalhavam de uma maneira mais compartilhada e tal. E outros nem tanto. Então não era uma coisa cultural, assim, orgânica. Não sei como é que... Se você viu isso também no GFT, se aumentou essa questão de da visão compartilhada ou não, com essas ferramentas, né? É, o,
0: o, o pessoal que... Mais desenvolvimento, né? Isso também potencializou algumas práticas, como, por exemplo, pair né, programming remoto. né? A gente sabe de alguns casos de, de pessoas que começaram... A intensificar isso, até suportado pelas próprias Hoje as ideias até têm recursos, né? Tem que, é, já já embutiu na própria ideia para facilitar de fato ali esse programa programming remoto, por exemplo. Outro, tipo assim, a gente começou a criar algumas práticas, tipo de que a gente chama muitas vezes de, de mesa estendida. O que, que é uma mesa estendida? É, tipo, não é uma reunião, nada, é só, tipo assim, eu quero trabalhar e quero conversar com alguém. né? Então, cara, abre a câmera e fica, né? Eu tô fazendo aqui uma parte do meu trabalho, você tá fazendo outra parte do trabalho, nada a ver com uma coisa com a outra, mas sabe, simulando aqui como se fosse o, o escritório, né? Então, isso acabava criando um pouco dessa, de, dessa questão. E aí, obviamente, toda a proximidade que o trabalho natural com agilidade traz, né? Relação, tipo assim, ah, vamos fazer uma planning, vamos fazer uma inception, então né? todo mundo junto, ali, todo mundo ali realmente é, colaborando, trazendo é, insumos, etc e tal. Então, isso acaba naturalmente também criando um pouco dessa questão da visão compartilhada e, e democratizada, digamos, do que, que você tá fazendo hum, e como hum. que coisa vai acontecer e etc e tal.
2: É, o Biro ajudou muito nesse sentido, ajudou muita coisa mesmo nos na, processos. É, legal. Né? Acho
1: que o Biro Miro, eu nunca usei Como que ele é mais ou menos? Eu vou dar uma olhada aqui
2: O Miro Imagina assim Imagina um grande canvas
0: Infinito. <risos> infinito. De, 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 de trabalho totalmente vetorial ali no, 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 no que você coloca nele. E é basicamente assim, cara, você coloca stick note, coloca setinha, coloca frames, coloca quadros, faz desenho. Uhum. Então, imagina que ele simula com bastante maestria esse trabalho de modelagem. E você pode fazer isso de maneira simultânea com outras pessoas. O que se torna muito uhum. mais rico ainda. Eu ouso até dizer que muitas das sessões que a gente começou a fazer, inclusive, começaram a ser mais produtivas no mundo digital do que no mundo, do sim, mundo sim, social.
2: A gente, é, quando entrou no, no na pandemia e tal, a gente teve que fazer mudanças. A gente trabalhava aqui com, com cursos presenciais, aí teve que fazer mudança pro, pro online, né? A gente trabalhou, sei lá, um mês, acho que abril, mais ou menos. A gente, a gente começou a assim, pô, vamos fazer uma retrospectiva, né? Vamos tentar entender o que, que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, né? E aí, a gente, é, aí eu puxei, né? Puxei essa questão de fazer a retrospectiva no Miro e foi legal por isso. assim. Primeiro para o pessoal ver que existia essa ferramenta, o pessoal tinha muita gente que não conhecia. Mas também que a gente podia colocar... Fazer de forma assíncrona, né? Podia entrar no quadro, uhum. colocar os problemas, colocar... Foi bem legal, assim, também essa experiência de... De ter essa visão e... E depois fazer referência sempre a ela, né?
0: Perfeito, 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 perfeito. E, assim, além do Miro, ó, 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 obviamente, assim, o Miro não é a única ferramenta que faz isso, né? É. Uh, os times usavam o Mural também, que é uma alternativa bem interessante também, mas sempre com essa mesma pegada, né? De fortalecer, de facilitar esse tipo de, de colaboração online, digamos assim, né? De uma maneira livre, né? É, desenhar coisas e arrastar coisas e por aí vai.
1: E agora, seis meses depois, tá seis meses aí, né? Fiz a conta certa? Isso, um é, mês. sete meses. Sete Mesmo, meses, exatamente. sete meses. Bom, é. Sete meses depois, trabalhando 100% remotamente com essa galera, é... você não conheceu ninguém pessoalmente da
0: empresa. Tá então, brincando sobre isso no dia desse, mas exatamente, conheci pouca gente presencialmente, então eu não sei quem é alto, quem é baixo, né? Tem gente assim que eu só vejo daqui pra cima, né? Dessa parte aqui do, do busto pra cima, assim. Não sei mais nada sobre a pessoa. É, mas é assim... Você não é e... da banda, não? Oi? Você não é da banda, não? Não, 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 ainda não, ainda não. A ah, banda se junta pra tocar. Também não, também não, porque... É. É, é. Porque aqui a gente, a gente realmente, tipo assim, oficialmente, a gente respeitou bem a questão do, do isolamento, né? Então, assim, realmente, tipo assim, os nossos escritórios fecharam e tudo e tal, no mundo inteiro, tá? Assim, não foi só uma coisa só no Brasil, também. É, a gente tem a perspectiva de oficialmente, né, ficar no trabalho remoto, assim, com os escritórios fechados até final do ano, isso globalmente falando. É, e já, em um cenário, em um potencial cenário pós-pandemia, tá? observa ênfase no potencial cenário, pós-pandemia, beleza? Não, veja que eu sou uma pessoa positiva, certo? Uh, uh, nós temos como, como aspiração manter uma, um bom percentual da nossa operação Funcionando de uma maneira digital, tá? Inclusive contratando pessoas de, de outras cidades ou de, de outras regiões, não limitando a contratação só aqui para a região de São Paulo, ou Curitiba, ou Sorocaba, que a gente acaba tendo escritório né, nessa cidade. Então hoje, hoje, hoje já existe esse movimento, tá? E a ideia é, no próximo ano a gente intensificar mais ainda também. Tá? A GFT realmente ser uma empresa digital, basicamente esse é o ponto. E aí a, a, o ponto é tipo assim, até os escritórios eles se tornarem muito mais uma espécie de centro de convivência, né? Do que provavelmente um local onde o valor é criado. Sabe? Você vai lá porque você quer fazer uma reunião, uma colaboração, tal mas não necessariamente é, é, você precisa estar lá para criar e entregar valor.
1: Agora, você falou uma coisa, né? eu puxei essa questão de você não ter conhecido ninguém pessoalmente e tal. É, que eu fiquei viajando aqui, pensando. É, até onde você acha que? Que essa questão de não estar presencialmente influencia na relação das pessoas, principalmente você que é uma pessoa de liderança, né? Porque às vezes tem gente que se sente um pouco intimidada com uma pessoa alta e ela é baixa, ou vai conversar com uma pessoa que, sei lá, tem cara de bravo, ou uma pessoa que é muito bonita e arrumada, você se sente intimidado por causa daquela pessoa. Até onde você acha que isso influencia, cara?
0: Caraca, é, é... Gabi, muito belo belo insight, porque eu tava pensando sobre isso também um dia desse, e de fato, mano, assim a, a eu acho que influencia bastante, tá influencia muito, 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 eu acho que a questão do remoto, na verdade, ela, ela, primeiro ela democratiza um pouco, sabe aquela famosa imagem, assim, do, do, de você colocar todo mundo no mesmo patamar ali, né ou, ou fazer com que realmente você comece a criar algum, algum aspecto relacionado até à justiça social, etc, e tal eu acho que você trabalhar todo mundo remotamente meio que nivela também por, por isso aqui, né então, tipo assim, é, é toda e qualquer questão relacionada, por exemplo, a Qualquer intimidação psicológica que aparência ou posses, ou você tem um relojão bacana, sabe, um, um sapato bacana, um terno legal, etc e tal, isso no mundo remoto eles aparecem. É. Eles aparecem e não faz mais sentido nenhum, né? Nenhum, 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 nenhum. É, eu, 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 eu mesmo, inclusive, assim, o, o, eu, eu, sou, eu sou uma espécie de pessoa introvertida que aprendeu a ser extrovertido. É. Manja, Sim, tipo assim, ao longo também. do tempo, eu fui exercitando o skill da extroversão, mas naturalmente sou uma pessoa introvertida. Então, assim, por incrível que pareça, pra mim o modelo remoto é o melhor modelo do mundo hoje. É, tipo, no fundo, no fundo, no fundo
2: assim, eu peço, cara, não, não encontra cura, não encontra cura, não encontra vacina. <risos> você falou você falou de poten <risos> novo pot potencial volta eu fiquei com medo já Ih, rapaz, não tem que
0: <risos> é porque é um pouco disso cara assim, eu, eu, eu acho que estou sendo muito mais produtivo sabe, reuniões muito melhores assim, eu adoro é, fazer palestras dar treinamento e isso acho que flui, tem, tem fluido muito melhor no remoto né? eu acho que a gente acaba sendo muito mais objetivo objetivo, mais, mais ali, ao, direto ao ponto, entendeu? E, enfim, pra mim tem funcionado muito bem, tá? Muito bem essa questão. Mas, volta a corroborar com o teu ponto, tá? Eu, sim, tá? A questão remota, ela, ela de fato, ela cria uma, uma, uma zona de segurança interessante para relações, né? Que a gente precisa até explorar isso antropologicamente falando, né? Mas eu tenho essa percepção também de que ela cria isso, sim, com certeza.
2: É, os próprios escritórios, eles eram feitos, né? São feitos com salas de diretor, né? Agora não tem esse negócio. Então, um pouco, exato, e deu um pouco essa. Esse é. propósito aí, né?
0: É, e, tem, e tem um aspecto também que é o seguinte, né? O remoto, na verdade, por incrível que pareça, eu acho que a gente começou a ficar mais íntimo das pessoas no remoto. Porque se você observar é. bem, você começou a entrar mais na casa das pessoas. É, não, exatamente. É, eu conheço, tipo assim, cara, o que que tem, é, é, sabe? Quem é a família da, das pessoas que trabalham comigo, Sim. né? Filhos, mesmo se, se a pessoa tem algum hobby, aparece alguma coisa ali atrás.
2: Uhum, é, é, tipo,
0: é, sabe? Então, esses detalhezinho que, que você nunca entraria na casa das pessoas, você começou a, a ver pelo menos um cantinho ali da casa das pessoas. É.
1: Ah, é isso mesmo. É isso e, mesmo. Tem uma, e tem uma coisa do escritório que assim, ó. Eu, eu, eu me identifico muito com isso que você falou, Manuel, de ser uma pessoa é, introvertida que aprendeu a, a, a ser, entre aspas, extrovertido, mas por causa de trabalho, né? Tem uma coisa específica que eu até acho que eu já postei na, na internet sobre isso, que é, às vezes no trabalho você encontrava uma pessoa no corredor que não trabalha com você e aí você, opa, fulano, bom dia, bom dia, tá, tudo bom, tudo bom tá, beleza. Aí daqui a pouco você vai no banheiro e você encontra a mesma pessoa de novo. Aí você, o, opa, oh. <risos> a terceira vez, na terceira vez você só faz assim assim, homem. ela <risos> levantar <risos> a sobrancelha, né? Só o... Opa. <risos> você não vai falar com a pessoa... <risos> Enfim, é só De só... novo, né? <risos> só uma coisa... Se é. Mas, cara, então, beleza. Você tá falando aí que pra você não quer voltar, tá tranquilo desse jeito e tá tudo bem. Eu sou do mesmo time. Eu não... E eu continuo pra sempre aqui, cara. Na minha casa é... e, e pra mim também. Mas e com relação a, 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 ao seu time aí, as pessoas que você lidera e tal? Como é que tá essa questão? Você acha que a questão de, de, de produtividade Idade e tudo mais tá ok, aumentou, diminuiu...
0: Tá, isso tem muito a ver com aquele primeiro medo que eu falei lá no comecinho, lá daquela lá primeira semana lá que todo mundo tá meio que incerto, né, tipo assim, caraca, onde é que tá o pessoal, né, o pessoal tá trabalhando realmente e tal. Um ponto que foi muito legal também pra tranquilizar todo mundo, tá, no, no mundo inteiro, foi que começou a se observar também que a, a questão de produtividade não foi impactada negativamente, tá. Então, assim, no pior cenário, questões de performance, tipo, métricas de maneira geral que os times utilizam, né, velocidade, lead time, throughput, Métricas que normalmente fazem parte do ecossistema ágil, certo? Uhum. Uhum. Eles não decaíram né, com o trabalho remoto. Na maioria dos casos, mantiveram ou melhoraram. E aí é que também vem, vem um outro sinal de alerta, tá? E o fato de melhorar não quer dizer que a é, putz, então tá com é. maravilhas, né? Isso pode melhorar é por várias que questões, né? Até o divino tá, so, tá sobrecarregando ali, né? Tá, tá pesando demais aí no acelerador. de calma, filho, relaxa. Se um tempo para você também, né? Tipo, a vida não é só trabalho. Né? Vai, vai viver aqui. Existem outros cômodos na sala, na casa também. Né? Vai explorar esses outros cômodos. A pessoa, pessoa cômodos
2: ganhou, uma pessoa ganhou uma, duas horas, uma hora de trânsito, e aí, de repente, ela quer usar isso pro trabalho, né? Ah, exatamente, exatamente. Então
0: assim, no ah, que tange sendo bem
2: friamente a questão de performance
0: a gente não teve nenhum caso em cliente, caso em delivery interno que a gente teve problemas de, assim putz, a pandemia é, a gente baixou a performance por causa da pandemia. Não, muito pelo contrário, muito pelo
1: contrário, tá? É, eu não ouvi e... falar de ninguém também, cara.
0: É. e assim e, e também por, né bondade do, do, do universo também, até, até pra business, tá? A GFT também, assim, ela não sentiu um impacto negativo com relação a fechar novos negócios a manter faturamento, então isso com continuou, a GFT continuou crescendo, na verdade, tá? a gente continuou contratando pessoas. Ah, uma coisa que a gente começou a fazer também desde o primeiro mês, né? Que a gente teve que adaptar rápido, foi é, o onboard de novos funcionários remotamente. Uhum. isso também foi um processo de logística muito louco para você fazer isso acontecer. Né? Porque, imagina assim, a cada, a cada 15 dias, mais ou menos, você tem 20, 30 funcionários novos começando e esse processo antes ele funcionava 100% presencial, e agora no modelo remoto como é que faz, né, e mais uma vez como é que faz, tanto do ponto de vista de processo de agenda, mas até ponto de vista logístico né, tipo assim, putz, eu preciso mandar providenciar toda a parte de documentação, idas e vindas, né, essa documentação precisa muitas vezes acontecer também digitalmente, precisa fazer com que máquina chegue na casa de, desse, desse colaborador. A questão da, das, né?
2: das contas, né, de usuário. As assim.
0: contas de usuário, né, precisa ser habilitado ali e tal, que sim. antes você precisa pensar estar tá conectado na rede, né, para conseguir habilitar, agora não, agora, assim, você tem que fazer isso acontecer de uma maneira remota, de fato, né, é, isso tem que acontecer nas duas pontas, às vezes tem que acontecer para coisas da GFT, coisas de clientes também, às vezes sim, tem que mandar sim. duas máquinas e acompanhar essa logística também de duas máquinas, cara, você Existe todo uma, um, um, um mundo de coisas que acontece nos bastidores para conseguir garantir com que o funcionário comece na empresa de uma maneira... Haja post-it, né, Manuel? Haja post-it digital. <risos> <risos>
1: Bom, a gente tá nesse momento ainda, então, né? Tá um pouco mais brando em alguns lugares, enfim. Tem gente já trabalhando no escritório, tem gente ainda em casa. Eu queria te perguntar, o que que você... as pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento e que ainda não se adaptaram 100%, que não estão curtindo, tem alguma coisa específica de... Técnica, de ferramenta, de que você falaria, velho? Isso aqui faz isso, vai por esse caminho?
0: Olha, técnica, técnica, não sei se eu conseguiria te pontuar uma, né? Mas eu, talvez, assim, uma, uma dica né, que eu poderia dar é, é, um, é um pouco a ver de você se conhecer, né? Meio que um processo, não aquela coisa esotérica de autoconhecimento, mas conhecer um pouco, assim, o que o, o que, que você faz que você curte ali de fato, né? Tipo, é um pouco dessa conversa do introvertido, extrovertido, etc e tal, né? Tipo, é, tentar manjar ali realmente, pô, meu, meu negócio é estar em contato com pessoas ali e tal, e eu, eu tô louco pra votar beleza, não tem problema nenhum, né, ou então putz, meu cara, eu tô adorando um trabalho remoto aqui tá tampando de casa e você começa eventualmente até a potencializar isso, eu acho que o segredo é um pouco sendo meio que não é desencanar de, de, de forçar não forçar tanto. É, é exatamente, é, né não forçar a barra, né? tipo assim, putz, eu tenho que é, gostar do trabalho remoto, ou então tipo assim, entrar naquelas noias né, que todo mundo começou a entrar no, no, principalmente no comecinho né, tipo assim, putz, caraca, um trabalho remoto tem que ser muito mais produtivo, tem que pegar, é. tem que ler um monte de livro tem que fazer um monte de curso, tem que entrar lá no Alura, lá e tal, e fazer né, um monte de curso, porque tá todo mundo fazendo e tal <risos> cara, relaxa, velho relaxa, mano, é. mano. não pra você recarrega também. Vai entrar na Lura, vai lá no Dot, por exemplo. É, faz um, um curso de música. Não, não só coisa de nerdice, é, de não, trabalho. Tem muita gente é, se eu...
1: cobrando nisso, sabe? Eu até postei e... essa semana falando, galera, tá tudo bem, sabe? Não precisa ficar se cobrando de fazer um milhão de cursos e fazer live e não sei o que, não sei o que lá. Só porque tá todo mundo fazendo, né? Entre aspas. Porque realmente, eu comecei a fazer live, é, é, mas é, você não é todo mundo, como já dizia minha mãe.
2: É. Eu acho que existe mesmo essa questão da produtividade e aí acho que a pandemia ela exacerbou um pouquinho isso que é quase que uma ditadura, né, assim você tem que, pô, tem que fazer desse jeito aqui, as oito horas que eu fazia lá, eu tenho que fazer aqui também, aí eu posso fazer um pouquinho mais porque você não tem quase comutação nenhuma né, o contexto é. continua igual ali então você trabalha muito mais tempo, o tempo muda muita coisa, assim, né
1: é, eu, eu assim, ó, eu tem dia, sem brincadeira eu sento aqui na minha mesa sete, meia, oito horas e às 7h30, 8 horas da noite, eu tô sentado ainda. Porque às vezes eu falo, não, vou fazer só um negocinho aqui, só, só, é. só, só fazer um negocinho aqui rapidinho. E aí. Cara... A gente não percebe, cara. Não percebe
0: isso. Vai muito rápido, É muito rápido, né? muito rápido mesmo. É. Então, assim, eu, eu acho que é um pouco disso, tá, Gabi? Assim, tipo, né, eu, não tenho, não, não, eu não sou muito partidário de fórmulas muito mágicas e tal, é mais um, um ponto de vista, digamos assim, sobre é. não se cobrar muito, né? Não entrar muito na neura de, de, de ser muito mega, ultra, super produtivo e tal.
1: Sim. Tem alguma Coisa legal que você acha que a gente não falou, Daniel? Quer mandar mais alguma? É, eu, eu não
2: sei se é uma, uma pergunta, assim, muito, né? Mas eu acho que é, eu achei muito legal essa coisa do Manuel, acabou de falar agora também, né? Reforçando isso de não ter forma, de não ter método, de não ter uma coisa pronta, né? E eu acho que a questão da pandemia, ela trouxe muito essa, para mim né reforçou muito essa ideia de que a agilidade, ela, agilidade né porque a gente conhece muito né, a gente tava, é especialista nessa parada e tal, mas é, ela reforça muito você estar tá muito focado no problema, em tentar resolver o problema e não tentar achar, forçar uma solução específica, né, é, essa coisa que o Manuel fez lá, né, no GFT é justamente um pouco isso, assim, de tentar entender o que que tá acontecendo, qual é o contexto que tá vivendo ali, para aí sim juntos e entendendo e achando estratégias, né?
1: O Daniel falou aí que eu já vi o pessoal discutindo também é isso, né? Que das pessoas pegarem metodologias e tentar encaixar exatamente como está escrito no livro, dentro da empresa, e se não funcionar assim hum. é porque tem alguma coisa errada na empresa né? É tipo, e não é essa a ideia, né? Até onde eu sei. Mas vai lá manda aí, mano. É tá legal
0: cara, uma coisa que eu, que eu falo muito, assim eu... Você defensor de um, de, um, de um conceito que é meio que uma metáfora, né? Que fala muito... Você não tem o um conceito de, de plasticidade, de neuroplasticidade né, no cérebro, por exemplo, uhum. né? Que, que o nosso cérebro, ele, ele consegue se adaptar até fisicamente quando você tem alguma injúria, alguma coisa assim, o cérebro consegue descobrir novos caminhos para criar processamento neural. Então, as organizações, se você pegar a metáfora aqui, a organização... É, ela, ela funciona igual um cérebro então você, a gente consegue também estabelecer a seguinte potencialidade que a, você pode ter uma espécie de plasticidade organizacional, Só apesar que eu não deixei passar certo? nada não, é, ou hum, seja tipo, a, a, acaba, também, e a plasticidade é. organizacional é. não é um método, tá? nada disso não, ela é uma, uma habilidade natural, eu sempre falo que toda empresa quando começa, no momento zero da empresa ela tem plasticidade organizacional, o que acontece é que ao longo do tempo ela vai criando é. um monte de processo, um monte de normas, um monte de política que vai meio que bloqueando ingestando. ela injeçando ali, né? então assim, o um o lance começo da pandemia, né, ele acaba sendo de fato um momento onde você se vê forçado, né, as organizações se viram forçadas a exercitar isso, né. E foi muito, muito legal que assim, cara, a maioria das organizações para sobreviverem, elas realmente precisaram se adaptar, elas precisaram mudar a forma de trabalho, sabe, é, 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 meio que se desfazer de alguns dogmas. Muita gente não nunca é, imaginava trabalhar em forma remota, mas começaram a trabalhar de forma remota. Então assim, eu acho que a, a, toda essa, essa questão da pandemia, do momento Digital que a gente está, etc. Tal, ele meio que ensina isso, né? Ele ensina que a gente primeiro. A gente tem que criar formas que não bloqueiem essa questão da, da plasticidade. Né? Que a gente consiga manter organizações mais plásticas para continuar ali tendo uma boa flexibilidade para reagir a novas situações como essa, tá? Sim. E nós só defensões ainda mais. Essa não foi a, a última pandemia que a gente vai sofrer, não, tá? A gente vai ter mais pandemias. Então, organizações, se preparem. É, é, é um preparem, alerta, né, tá cara? Exatamente. E liga.
1: Bom, Manuel, então, para fechar aqui, eu sempre pergunto pros nossos convidados se a empresa tem vagas, tá contratando a GFT. Eu imagino que deva ter várias vagas em aberto, né? Mas tem alguma em específico que você gostaria de destacar aqui, algum cargo, alguém que tá. Não sei. Conta aí pra gente.
0: Legal, legal. A GFT ela tá contratando muito, tá? Tem muitas vagas abertas, tá? Tem desde vagas para desenvolvimento em diferentes linguagens, diferentes perfis. Tá, muita coisa de AWS, muita coisa de Salesforce, por exemplo. Tá, muita coisa de testes né? de quality Assurance. Tá? e muita coisa também de agilidade, obviamente, né, Masters, Agile Coach, Product Owners, tá, a gente tem uma boa carteira de clientes, né, e também como a gente adota muita coisa de agilidade internamente, então a gente tá sempre ali precisando de pessoas, pessoas boas, né, pessoas que têm atitude ali, realmente, a forma de pensar no um jeito ágil, então assim, meu, por favor, né, gft.com, né, lá tem bastante informação de como você se candidatar, tem o nosso pessoal de talent, que tá sempre no LinkedIn também, postando coisa então assim, tem muita oportunidade de bacana surgindo, calma, e, calma. e mais uma vez tem, isso, isso dá muito pela questão do digital também, tá? a maioria dos nossos clientes também estão com essa bandeira, bandeira do digital e não pararam, continuam operando continuam ali crescendo e a GFT está suportando isso, então meio que uma coisa vai somando a outra nesse caso
1: O link para as vagas está aí na descrição do episódio Manuel, obrigado pela sua maravilha. Presença. Valeu. Eu que agradeço Manuel. Obrigado, Manuel. Você que está ouvindo a gente nesse momento se tem um case legal aí na sua empresa onde você trabalha, quiser conversar com a gente aqui também no Hipsys on the Road, entre em contato Contato comigo por e-mail, nos comentários, no Twitter, enfim, a gente se vê. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o hipsters.tech? Produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e Kaelon, ensino e inovação, edição Radiofobia, podcast e multimídia.